0: Los geht's mit Folge 2 von The Sad Millennials. Was? Jetzt schon? Jetzt schon. Und wir haben super gutes Feedback von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank. A...
0: Willkommen zur zweiten Folge von The Sad Millennials. Ich bin Isabella Kaldat, auch bekannt im Netz als Easy Peasy. Und mir gegenüber sitzt Daniel Robirojo Ster. Und wir haben heute eine. Ganz besondere Folge, wir reden nämlich über etwas, was große Veränderungen für die ganze Serienwelt haben kann. Vom 1. auf den 2. Mai wurde nämlich beschlossen, dass es einen unbefristeten Streik der DrehbuchautorInnen geben wird und das ist der erste sogenannte Writer's Strike seit Ende 2007.
1: Ja, und es ist das erste Mal, dass wir über was ganz brandaktuelles sprechen. haben wir gutes Timing für die Writer, vielleicht kein so gutes Timing. Aber ähm, ich musste sofort zurückdenken an 2007, 2008. Da war ich nämlich riesen Dr. House-Fan, wie wahrscheinlich relativ viele in meinem Alter. Und ich habe mich total gewundert, dass die Staffel, die damals rauskam, auf einmal nur noch... 16 oder 15 Folgen hatte, anstatt der 24, die man sonst von Dr. House kennt. Und das ist bei mir so sehr krass hängen geblieben, dass ich erst Jahre später verstanden habe, worum es geht, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen hatte.
0: Auf Wikipedia gibt es übrigens eine äh, gute, ausführliche Liste von den Sendungen, die damals betroffen waren. Ich verlinke die euch auch in den Show Notes. Und da steht eben, welche Serien abgesetzt wurden, welche verkürzte Staffeln hatten. Es steht auch, welche auf AutorInnen, die nicht in einer Gewerkschaft organisiert sind, umgeswitcht sind. Diese Gewerkschaft heißt übrigens Writers Guild of America. Und ja, die Liste ist schon, gibt einen ganz guten Einblick.
1: Und wir haben uns ja vorbereitet auf diese Sendung. Richtig. Man glaubt es kaum. Wir haben uns ja vorbereitet und haben uns auch nochmal angeguckt, was waren die Gründe für den... Streik damals, was sind die Gründe für den Streik heute und äh, passend auch kurz nach dem 1. Mai nehmen wir diese äh, Folge auf, geht es natürlich um ArbeitnehmerInnenrechte und damals waren es ja besonders diese Rechte für DVD-Verkäufe. Mhm. Für die AutorInnen wollten da völlig nachvollziehbar einen größeren Anteil an den damals noch äh, sehr, sehr wichtigen DVD-Verkäufen haben. Kleiner Spoiler, heute geht es nicht mehr um DVD-Verkäufe. Hast
0: du noch DVDs?
1: Ich, ähm, Man sollte ja wieder anfangen, das ist Richtig. vielleicht für, ein anderes, für, für eine andere Sendung ein Thema, warum Streaming-Dienste unsere Lieblingsserien wegschmeißen. Nee, Und heute ähm, geht es halt genau darum, um der, die Streaming-Welt, in der wir leben und auf die dieser damalige... Vertrag zwischen den Studios und den AutorInnen gar nicht ausgerichtet war.
0: Ja, wir haben euch einige Zahlen rausgesucht, die Robbie Rojo gleich nochmal genauer darlegen wird als Ökonom, da bin ich nicht so gut drin, aber ähm, ich kann euch schon mal sagen, der durchschnittliche Lohn von DrehbuchautorInnen war im Jahr 2021, äh, lag der bei 260.000 US-Dollar im Jahr, was 95 mehr oder weniger exakt die gleiche Zahl war, angepasst an die Inflation, und das klingt erstmal gut, wir hören gleich, warum das gar nicht so gut ist. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich euch zunächst noch eine Anekdote erzählen, die nämlich ein Screenwriter von Handmaid's Tale namens John Herrera äh, in, in Variety erzählt hat. Und der musste nämlich, wie gesagt, der war bei Handmaid's Tale, also einer super großen Serie, Drehbuchautor, und der musste aber gleichzeitig einen zweiten Job annehmen äh, als Liftfahrer, Lyft ist sowas wie Uber, äh, gibt es nur in den USA oder in Nordamerika, aber es ist halt ein uber sozusagen. Und er hat dann erzählt, dass er dabei öfter mal mit Fahrgästen quasi an einem Werbeplakat für Hand mit Sale vorbeigefahren ist. Und das finde ich, ist eine relativ gute visuelle äh, Anekdote dessen, wie, wie prekär der, die Lage von vielen DrehbuchautorInnen überhaupt ist.
1: Ja, genau. Das ist ja, wenn man auf Twitter mal guckt, da gibt es ja eine ganze Reihe solcher Anekdoten. Ein Writer von The Bear, dieser sensationell gut angekommenen Serie, sagte, dass er mit einem Negative Bank Account zur Preisverlagung Preis ja. gegangen ist, einen Preis für angenommen hat. Und wie schon gesagt, ich habe mich mal in die Zahlen reingeguckt und diese Zahlen, um die es jetzt geht, das sind Zahlen direkt von dieser Gewerkschaft der AutorInnen, die die durch Umfragen erheben. Und wir haben ja schon gehört, dass die durchschnittliche Bezahlung seit 1995 identisch geblieben ist im Prinzip. Also im Durchschnitt verdienen die 250.000 Dollar, alles angepasst an, an quasi die heutige Kaufkraft davon. Ähm, auf der anderen Seite können wir aber sehen, dass die wöchentliche Bezahlung der einzelnen AutorInnen seit 2013 um 4% gesunken ist und wenn wir das Inflationsbereinigen, dann ist das, sind das 20% weniger und diese beiden Diskrepanzen, die ja nicht so gut zusammenpassen, mhm. die sind ein Indikator dafür, dass die Verteilung ungleicher wurde, das heißt es gibt höchstwahrscheinlich mehr Leute, die sehr, 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 sehr viel verdienen mhm. ähm, und aber noch viel, viel mehr oder eine große Menge an Leuten, die weniger verdienen als damals. Und ein großes Problem, das wir haben, ist, dass die, diese Writers Guild seit 2014 keine Medianeinkommen mehr veröffentlicht, sondern halt nur noch die Durchschnittseinkommen.
0: Und äh, da muss ich sofort reingrätschen, weil ich als nicht ökonomisch sonderlich befähigte oder wissentliche Person natürlich keine Ahnung habe, was ein Medianeinkommen ist.
1: Der Median ist quasi der Wert, der, wenn wir so eine Datenreihe haben und wir reihen die der Größe nach auf, der genau in der Mitte ist. Ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wenn wir elf Menschen mhm. haben und wir stellen die auf vom kleinsten bis zur größten Person, dann wäre der Median genau die Person, die in der Mitte steht. Okay. Und der Mittelwert ist halt einfach der Durchschnitt. Das heißt, wir würden diese elf Körpergrößen aufaddieren und würden die ganze Geschichte dann durch elf teilen. Und das große Problem ist, diese Mittelwertgeschichten sind natürlich deutlich... Anfälliger für Ausreißer, ne? wenn wir da elf Leute stehen haben und einer von denen wäre 100 Meter, dann wären die Leute im Schnitt 10 Meter groß, mhm. obwohl alle anderen vielleicht genau 1,80 sind.
0: Ja, okay. okay. Genau. okay. Ja.
1: Das heißt, Median zeigt uns die Verteilung ein bisschen besser an, Mittelwert zeigt uns, wie viel Geld im Umlauf ist und es wäre am idealsten, wenn wir beide Werte haben. Und ein anderes großes Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, da, da es sich um Umfragewerte handelt, es kommen keine AutorInnen vor, die null Euro in einem Jahr verdient haben. Dollar. 0 das heißt, Dollar. Macht Mach ja nichts. Ja, kein Geld heißt, einfach. Genau, die nichts verdient haben. Das heißt, wir sehen halt auch nicht den, die Leute, die es wirklich am härtesten trifft. Das mhm. heißt, es werden nur Leute befragt, die Einkommen generiert haben. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem.
0: Ich glaube, wenn, ich, wenn wir das mal zusammenfassen... Das ist so eine, quasi der Hauptgrund, weswegen die äh, DrehbuchautorInnen streiken und wie es überhaupt dazu kam, dass das jetzt so ungleich ist und die, die, das mit dem Honorar nicht mehr richtig hinhaut und so weiter. Das sind eigentlich so drei Gründe und die, oder drei Probleme, die wir da ausgemacht haben. Zum einen, wir haben ja gerade schon erwähnt, der letzte äh, Streik war Ende 2007. Damals gab es Streaming noch nicht. Und dann, äh, das werden wir gleich weiter ausführen, sind die Writers' Rooms viel kleiner, jetzt sind sozusagen Mini-Writers-Rooms und die Staffeln sind kürzer. Und, ähm, um das mal ein bisschen auszuführen, das mit dem Streaming ist natürlich ein Problem, weil viele AutorInnen und auch SchauspielerInnen, ProduzentInnen, nicht nur die AutorInnen, leben davon, dass die Sendungen sozusagen weiter lizenziert werden, beziehungsweise, dass sie nach Einschaltquote bezahlt werden. Also, wenn es zuerst auf, was weiß ich auf Pro7 läuft und dann zeigt das Kabel 1 nochmal im Nachtprogramm oder so, könnt ihr es euch in etwa vorstellen? Dazu kommt dann auch noch, dass äh, die, die Einschaltquote oder halt die, die Streamingquote quasi nicht bekannt ist. Also Netflix oder so, sie sind da sehr intransparent. Das heißt, wir wissen gar nicht wirklich, wie erfolgreich Serien sind. Also was, was macht Netflix oder eben auch andere Streaming-Plattformen, die sagen, hier, wir geben euch eine schöne Summe vorher, aber egal wie oft die Serie äh, abgerufen wird, auf wie vielen Kanälen sie läuft oder eben Wiederholungen, wie gesagt, Wiederholungen gibt's es im Streaming gar nicht mehr, da ähm, habt ihr jetzt gelitten, ihr bekommt keine Beteiligung mehr. Und ein Showrunner hat es in einem Artikel in Vanity Fair so schön auf den Punkt gebracht. Streamers are making the same product, but they change the delivery system. So they barely have to pay anybody any residuals. Und das ist quasi nochmal auf den Punkt gebracht, was dieses große Problem mit Streaming jetzt ist.
1: Was man, glaube ich, da sagen kann, die Leute haben halt nicht so ein verlässliches Einkommen. Sie kriegen am Anfang einmal mehr, aber wenn sie danach keine Anschlussshow bekommen, dann haben sie halt gelitten. Und früher war es so, sie wussten, okay, die Show lief. Ich kann zumindest über ein paar Jahre, weiß ich, dass ich da regelmäßiges Einkommen generiere, auch wenn ich vielleicht nicht den nächsten großen Gig bekomme, oder? Das
0: ist halt diese Sache, was wir gerade auch gesagt haben generell hat sich das, hat Streaming ja das ganze, unser ganzes Schauverhalten verändert. Also, wir sehen es noch bei diesen paar großen Serien wie Grey's Anatomy, die ja gefühlt in der 30. Staffel laufen. Das hat halt früher oder auch jetzt Abbott Elementary, was eine super bekannte, beliebte neue Sitcom ist, die noch in diesem klassischen Format läuft. Das heißt, wie früher im September kommt die erste Folge, im Mai die letzte und dann gibt es basically eine Folge die Woche, das heißt eine Serie, hat normalerweise 20 bis 25 Folgen pro Staffel. Und das ist jetzt viel, viel kürzer, weil viele Staffeln inzwischen nur noch sechs oder vielleicht maximal zwölf Folgen umfassen und auch weniger Staffeln haben. Und gleichzeitig gibt es aber tausende mehr Serien. Wir haben eine Zahl von vergangenem Jahr und da soll es offiziellen Zahlen zufolge fast 600 gescriptete Serien äh, gegeben haben. Also nicht Reality-TV, oh. sondern wirklich englischsprachige, geschriebene Serien. 600 Stück, das muss man sich mal vorstellen.
1: Jeden Tag fast zwei Serien neu. Ja,
0: Alter, wir sollen so, das gucken auch, das ne? Ist, Aber das ähm, ist nochmal ein anderes Thema.
1: Wir gucken alles für euch. Alle 600. <lacht> Nein, und was ich noch wahnsinnig spannend fand, war dieser Mini-Writers-Fund. Ja? Du hattest es schon angesprochen. Davon hatte ich vorher noch nie gehört. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der äh, damit in die Verhandlungen reingeht. Denn wenn man sich mal früher überlegt, wie das beim Kabel-TV war, da gab es noch diese Pilotfolgen. Ich weiß nicht, die waren, ich bin kein großer Freund von Pilotfolgen, weil die meistens nicht besonders gut sind, aber die waren total wichtig für diese AutorInnen. Ich
0: möchte da nochmal ganz kurz reingrätschen. Äh, ich finde es das witzig, dass man bei einigen Serien so richtig krass gut erkennt, was eine Pilotfolge ist weil die halt wirklich teilweise Monate vor der eigentlichen Staffel aufgenommen wurden. Das heißt, die Haare sind, bei Buffy zum Beispiel sieht man das super gut, die Haare sind anders, das Wetter ist anders. Ja, das war die Pilotfolge,
1: genau. Oder wenn man merkt, dass der Hauptdarsteller auf einmal ein mittelguter Schauspieler ist, wie bei Gossip Girl und jemand anders dann in diese... Figurposition reingeschrieben. Teilweise
0: wird. wurden die Nebenfiguren auch einfach nochmal ausgetauscht. Also das gab es alles, das war genau früher die klassische Pilotfolge.
1: Äh, ja. Genau, und wenn Sorry. man sich ja. das vorstellt, dann wurde die Pilotfolge halt vorher geschrieben, da gab es ein Konzept, da saßen auch Autorinnen natürlich in diesen Writers Rooms. Also es war natürlich ein viel kürzerer Prozess, weil man hat erstmal nur eine Pilotfolge, dann hat das Network geguckt, funktioniert die, und dann wurde gesagt, ja, wir drehen weiter oder nicht. Inzwischen gibt es diese Mini-Writers Rooms, die finden statt, bevor eine Serie genehmigt wurde quasi vom Network. Und da sind deutlich weniger Autorinnen, die deutlich schlechter bezahlt werden. Und die entwickeln nicht nur eine Folge, sondern meinetwegen die ersten vier, fünf, sechs Folgen machen das komplette Worldbuilding. Das heißt, sie geben ein sehr genaues Konzept. Und sie wissen aber noch gar nicht, ob die Show dann gedreht wird. Und wenn die Show dann nicht gegreenlighted, wie man mhm. in Hollywood so schön oh, sagt, uh. gegreenlighted wird, dann haben die natürlich ein Riesenproblem, dass sie wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt haben, die erstens verschwindet die dann ja. nie wieder jemand sehen kann. Und zweitens, für die sie nicht weiter bezahlt werden, wo sie halt keinen langfristigen Gick haben. Und dann geht es wieder los, dass sie neue Sachen pitchen müssen, sich neue Sachen überlegen müssen. Und dass diese Mini-Writers-Rooms verschwinden, beziehungsweise dass das deutlich anders gemacht wird, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der aktuellen in dem aktuellen Tarifstreik. Ja. genau. Und erste Auswirkung sehen wir ja jetzt schon. Ne? Ich hab, ich, heute auf Twitter habe ich gesehen, dass Jimmy Fallon und diese ganzen Jimmy anderen... Jimmy Kimmel und so diese ganzen, genau. Dass die ihre Produktion eingestellt haben. Also die
0: Late-Night-Shows, die die einfach quasi jeden Tag live senden.
1: Genau, ja, weil man vergisst ja immer, die werden auch geschrieben die werden von auch Aut gesch Autoren. Ja. Und die haben sofort gesagt, okay, wir stellen die Produktion ein. Die Fans davon haben ja. Probleme jetzt.
0: Ja, die, die waren teilweise sehr solidarisch. Ich bin ja kein Jimmy Fallon-Fan, aber cool. Bist auch du eher, nicht? Na, ähm, gut, aber jetzt mal von diesen Late-Night-Shows, die wirklich auch, äh, jeden Tag quasi laufen. Abgesehen werden wir als Consumer, als äh, KonsumentInnen, erstmal keine direkten Auswirkungen sehen einfach weil es ja einen gewissen Vorlauf hat bis Sendungen produziert werden und so weiter das heißt es gibt noch ganz viele Sendungen die produziert es hat mir auch während der Corona während dem Ausfall gesehen dass wir jetzt nicht wirklich ein riesen Loch hatten weil es so viel noch vorproduziert war und in dem Fall sind halt auch viele Staffeln halt schon geschrieben und so weiter plus wie gesagt wir haben ja gehört allein im vergangenen Jahr gab es 600 neue Serien wir haben einfach erstmal einen geilen Backkatalog durch die wir uns gucken können. Wir
1: haben endlich Zeit. Es ja, gibt endlich, nichts Neues Also vielleicht. Es ist irgendwie
0: so weniger FOMO quasi, weil man kann jetzt mal ein bisschen nach aufholen. Das größte Problem haben jetzt erstmal die Streamer. Weil gerade Netflix und Co. davon leben, dass sie neue Abos reinkriegen müssen. Und diese kommen halt nicht durch alte Shows, sondern durch neue
1: Shows. Wobei man auf der anderen Seite argumentieren könnte, dass gerade Netflix deutlich in einer deutlich besseren Position ist als 2007, 2008. Denn, wie du vorhin so schön gesagt hast, es geht um gescriptete mhm. Serien. Und was fällt da nicht runter? Reality-TV. Und gerade auf Netflix, ich meine, Love is Blind. Guilty as fuck habe ich auch geguckt. Too yeah. Hard to Handle. <lacht> die hab und habe ich auch ähm, geguckt. <lacht> Alle gucken es. Die sind natürlich super erfolgreich und denen mm. ist es wurscht, ob da jetzt ein Writer sitzt oder nicht, ja. weil der Writer ist die Realität. Mhm.
0: Mhm. Ich möchte noch einen Punkt anmerken, den wir noch gar nicht gesagt haben, weil wir reden jetzt hier die ganze Zeit über die Drehbuchautorinnen, aber wenn die Produktion von Serien eingestellt werden oder pausiert werden, da ist ja, da hat das zieht ein Oberlangen Rattenschwanz mit sich, weil da sind die Caterer, die nicht mehr bezahlt werden oder die keinen Job mehr haben. Make-up-Artists, FahrerInnen und so weiter. Also, das ist ein Riesen-Business, was da jetzt einfach erstmal einbricht.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch dieses Problem. So solidarisch man sich natürlich mit diesen Autoren zeigen sollte, sind die natürlich im Vergleich zu den, diesen Berufen, die, nicht, die noch weniger im Rampenlicht stehen, haben die natürlich mhm. relativ großen Einfluss in mhm. Hollywood, ne? wenn die Caterer streiken
0: bockt es erstmal keinen so ich glaube ja. dann
1: würden keine dann sagen die dann müsst ihr euch euer Sandwich selber mitbringen <lacht> ähm, bringt euch eure Texte mit funktioniert nicht so gut um was man sich natürlich fragen kann dieser Streik ist ja ich glaube wir haben vor, vor vier fünf Monaten das erste Mal davon gehört dass es den geben könnte die Frage ist ja warum kriegen die das nicht hin mhm. es haben ja alle ein Interesse daran und ich glaube die eine Sache ist was du vorhin schon sagt ist dass die es geht um was ganz Grundsätzliches und zwar darum ob die Networks ihre Streaming-Zahlen offenlegen. Yeah. Weil wir haben ja, Netflix hat ja inzwischen zumindest ihre Top 10 und so, aber sie sagen dann nur, bei die Serie wurde in diesem Monat sechs Millionen Mal gestreamt oder so, äh, sechs Millionen Stunden gestreamt. Mm. Aber sie sagen nicht die Konkreten für jedes Einzelne. Und das ist ja im Prinzip das, was am Ende die, die Writers Guild jetzt fordert, dass die sagt, im Prinzip wollen wir wissen, wie oft wurde jede Folge gestreamt, damit wir dafür diese
0: die Autorinnen zahlen
1: dafür die Autorinnen auch analog
0: zu Einschaltquoten sozusagen ne? genau
1: und das da haben die Networks natürlich überhaupt kein Interesse daran. Da bin ich super gespannt, ob die da eine Einigung finden, weil ich glaube, dass die Networks da alles tun werden, um diese Zahlen nicht, auch wenn es dann natürlich nicht für uns vielleicht transparent mhm. wird, aber irgendwie so geheim wie möglich, damit die halt nicht sehen, was die großen Flops sind und ob die vielleicht Millionen ja. versenken für Sachen, die dann nur 80.000 Mal angeguckt wurden weltweit. Ja.
0: Als letzte Fußnote werfe ich noch ein Stichwort in den Raum, nämlich AI, also künstliche Intelligenz. Das müssen die Writers bei ihrem Streik jetzt auch irgendwie noch mitdenken, auch wenn man noch gar, kein, gar nicht absehen kann, welchen Einfluss das auf Screenwriting oder auf Schreiben generell haben wird. Aber so wie damals 2007 Streaming noch nicht antizipiert werden könnte, muss man das, äh, oder vielleicht angedacht, weil es gab ja obviously schon das Internet, muss man jetzt irgendwie AI mitdenken bei den Verhandlungen, weil sonst haben die vielleicht in zwei, drei Jahren schon wieder gelitten. Also 2007, Ende 2007 hat der Streik 100 Tage gedauert. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie lange es jetzt dauern wird. Wir werden uns überraschen lassen.
1: Wir werden uns überraschen lassen und wir werden die Zeit, die es keine neuen Folgen gibt, ich hoffe, dass White Lotus. White Lotus wird schon gedreht. Die Das Dritte wird schon
0: gedreht. Ich glaube, da sind wir safe. Jawohl.
1: Okay, dann hoffe ich, dass The Last of Us, die neue Staffel, ist noch weil Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ansonsten gucken wir Back-Katalog.
0: Wir, wir sind ja in der privilegierten Position als Konsument. In, wir,
1: genau. genau, wir gucken Back-Katalog. Und ihr, vielleicht können wir ein bisschen aufholen. Aber ähm, es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir drüber reden. Richtig. Okay. Richtig. Big rich, big rich, Und apropos Backkatalog. Ich habe ja auf deine Empfehlung gerade angefangen, Girls zu gucken, also mhm. gerade vor ein paar Monaten. Und äh, Kompliment mal wieder. Ich bin sehr, sehr froh, dass du mir die Serie empfohlen ja. hast. Ich finde, sie ist teilweise wahnsinnig anstrengend, ja. <lacht> aber äh, unglaublich unterhaltsam. Und ich, ich kannte natürlich, wenn man auf Twitter ist, kennt man Lina Dunham. Und, ähm, und ich wusste, dass sie irgendwie ein bisschen problematisch ist, dass es hier und da ein paar Sachen gibt, die nicht ganz so einfach sind, auch mit der Serie. Aber ich wusste nicht genau, was... Und ja, ich bin froh, dass wir jetzt darüber reden können.
0: Richtig, denn Lena Dunham, das ist die Erfinderin von Girls und äh, zugleich auch die Hauptdarstellerin. Nochmal ganz kurz für die, die die Serie nicht kennen. Es geht um vier Millennial Girls in Brooklyn und um ihre Alltagsstruggles. Und der Vorwurf an die Serie und damit eben auch an Lena Dunham war unter anderem, dass die Serie sehr weiß ist, gerade wenn man bedenkt, dass sie in New York in Brooklyn spielt. Eigentlich fast nur weiße DarstellerInnen auch in den Nebenfiguren zu sehen. Aber da habe ich ein spannendes Zitat von einer vielleicht sehr äh, überraschenden Quelle, nämlich von Tana Hassi Coates, den viele vielleicht kennen als den Autor von Zwischen mir und der Welt und We Were Eight Years in Power, also ein schwarzer Intellektueller, super bekannt. Und der hat schon 2012 im Atlantic gesagt, äh, über Girls, über Lena Dunham, ich glaube nicht, dass man Figuren aus dem Wunsch heraus erschafft, dem Publikum zu gefallen oder gar ein vermeintliches soziales Gut zu fördern. Ich bin nicht sehr daran interessiert, dass Linda Dunham die Bestrebungen von Menschen widerspiegelt, die sie vielleicht kennt oder auch nicht. Ich bin da in ihrer spezifischen, individuellen Vision interessiert, an der Geschichte, die sie unbedingt erzählen will. Wenn diese Vision ausschließlich weiß ist, dann soll es so sein.
1: Spannendes Zitat. Ich fand das sehr, sehr faszinierend, als du mir das erste Mal gezeigt hast. Und es ist ja auch bei uns beiden ganz interessant, weil wir, glaube ich, die beiden Arten von Menschen sind, die es bei Girls so gibt. Du kanntest die Serie, obviously, schon länger. Ja. Wahrscheinlich, als sie rausgekommen Richtig. ist, oder? Genau. Und ich habe jetzt vor einem halben Jahr angefangen, die Serie zu gucken. Und ich habe den Eindruck, dass es relativ viele Menschen gibt, die jetzt vielleicht zum ersten Mal Girls gucken oder das Rewatchen. Und darüber vor allen Dingen wieder reden. Und ich frage mich, warum reden wir jetzt über Girls wieder?
0: Ja, ich habe da ehrlich gesagt mehrere Theorien dazu. Die eine ist, dass die Serie jetzt inzwischen zehn Jahre alt ist. Also sie ist 2012 äh, äh, erschienen und ging bis 2017. Und das heißt, nach zehn, nach gut zehn Jahren kann man zum ersten Mal ein bisschen Resümee ziehen, auch darüber, was für einen Einfluss sie vielleicht hatte. Und äh, da sind wir wieder bei Twitter, da wird in letzter Zeit sehr, sehr oft Bezug darauf genommen. Ich sehe auch erstaunlich oft Marnie, das ist eine der vier Girls und vielleicht sogar die schlimmste, weil darüber könnte man debattieren.
1: Darüber kann man sehr lange darüber streiten. Darüber kann man
0: wirklich sehr lange streiten. Und die wird gespielt von Allison Williams. Und die wiederum war letztes Jahr in einem sehr erfolgreichen, sehr memeable Science-Fiction-Horrorfilm zu sehen, Megan, mit äh, drei als E. Habt ihr, Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, habt ihr bestimmt diese Puppe gesehen. Und ich glaube, das könnte einer der Gründe sein, warum wir jetzt gerade so viel über Girls reden.
1: Und was ich festgestellt habe dass eine ganze Reihe meiner Lieblingsserien sehr, sehr deutlich auf den Schultern von Girls stehen. Also die danach kamen, die es wahrscheinlich aber so ohne Girls nicht geben würde oder die zumindest es nicht so einfach gehabt hätten zu publizieren oder veröffentlicht zu werden. Und da ist einmal Crazy Ex-Girlfriend, dieses mit Rachel Bloom, dieses ähm, so ein bisschen musical-hafte Comedy-Serie und auf der anderen Seite natürlich Fleabag? Deine Lieblingsserie. Meine absolute Lieblingsserie, <lacht> die beide auf der, auf der Idee basieren, dass es Frauenfiguren gibt, die ziemlich viele Fehler haben, die unsympathisch sind, die einfach, die einfach nicht perfekt sein müssen und realistisch sind.
0: Ja, und äh, genau, und da fällt mir auch noch Broad City ein, das äh, ich glaube, 2014, also kurz nach Girls, zwei Jahre danach erschienen, also, beziehungsweise es ist eine YouTube-Serie, die dann äh, groß wurde, ähm, auch mit wieder zwei weniger sympathischen Girls-Frauen in Brooklyn, und genau. das ist ja
1: so ein bisschen so ein Recht, was gefühlt bis zu Girls nur Männern vorbehalten waren. Ich meine, wir haben ja eine ganze Reihe an an Helden aus Serien wie Walter White, Don Draper, Tony Soprano und selbst so ein bisschen Homer Simpson, hm. die absolut nicht perfekt sind, die teilweise wahnsinnig unsympathisch sind, aber denen wir trotzdem gerne folgen. Und da muss man sagen, da hat äh, Girls die Glass Ceiling gebrochen Aha. für diese Art äh, Frauenfiguren zu erzählen, was ich super spannend finde und mir jetzt erst klar wird, wie wichtig diese Serie war. Ja,
0: total. Äh, da möchte ich sofort noch anschließen. Ich finde ja jetzt, wo wir die Serie, wo ich sie nochmal gucke, ich finde sie erstaunlich gut gealtert. Ähm, wer hätte das gedacht? Jetzt mal von dieser mangelnden Diversity abgesehen, scheinen, auch wenn man jetzt so ein bisschen die aktuelle Rezeption anguckt, viele jetzt erst zu erkennen, dass Hannah, also Lena Dunhams Figur, und ihre Freundinnen nie so angelegt waren, sympathisch zu sein. Eher im Gegenteil, sie sollten unsympathisch sein. Und ich finde generell, das fällt mir jetzt noch nochmal äh, umso mehr auf, hat Girls ein extrem gutes Storytelling, super gute äh, Figuren. Und, und das ist vielleicht sogar das Herausragendste, es gibt so ein paar Standalone-Folgen, also Folgen, die sich, die unabhängig vom Rest der Staffel zu gucken können, dass äh, man gucken kann. Das heißt, ihr, selbst wenn ihr Girls jetzt nicht komplett durchgucken wollt, könntet diese Standalone-Folgen einfach ohne Vorwissen auch schauen. Ähm, es sind ein paar wirklich herausragende Standalone-Folgen, von denen ich zwei nennen möchte. Einmal in der fünften Staffel gibt es eine Liebeserklärung an New York, wo besagte Marnie äh, durch New York stolpert. Oder in der sechsten gibt es eine MeToo-Folge, in der äh, noch vor Me Too, äh, das, kam, das damals gab lief diese Folge schon in der Hannah als ähm, noch jung Schriftstellerin in die Wohnung von einem alten Bekannten Schriftsteller geht und das Spannende und das bin ich wieder beim Storytelling und bei den guten Figuren sind die krassen Graubereiche die in dieser äh, Folge erzählt werden sodass es am Ende so ist dass Hannah dem manchmal einen direkten Vorwurf machen könnte und er sie trotzdem in eine sag mal, unangenehme Situationen gedrängt hat. Und das ist halt wirklich toll geschrieben in dieser Vielschichtigkeit. Und das bei allen Vorwürfen, die man ihr machen kann, kann halt Gina Dunham.
1: Absolut. Und ist meine absolute Lieblingsfolge, wenn ich die jetzt auch noch mal zum Besten geben Bitte. darf, ist in der dritten Staffel, glaube ich, die sogenannte Beach House folge Und da sind diese vier Freundinnen, die, die das Herz sind dieser Serie, die sind zusammen in so einem Beach House und es geht alles schief. Und die, die Folge endet quasi damit dass die sich nicht mehr richtig gut abkönnen. Und wo wir davor mal dieses Bild haben, man, die Serie wurde ja damals schon wahrscheinlich relativ viel mit Sex and the City verglichen. Ja, komplett zu Unrecht, aber wurde sie. Genau, und bei Sex and the City ist alles wird irgendwie immer gut zwischen den vielen. Und hier ist es wirklich, alle verhalten sich schrecklich, ja. ganz, ganz schrecklich. <lacht> aber das ist so gut erzählt. Und ich gebe irgendwie jeder Figur recht und bin bei jeder Figur, aber das kannst du doch nicht ernst meinen. Ja. Und das hat mir wahnsinnig gut... Gefallen und wie du gesagt hast, was für ein herausragendes Writing und Storytelling. Ganz toll.
0: Ja, jetzt im Nachhinein nochmal zu gucken, finde ich es auch krass. Darüber haben wir auch schon geredet, wie oft Lina Dunham nackt ist. Das wurde ihr damals auch immer wieder zum Vorwurf gemacht, sozusagen. Es ist auch wirklich, also sie ist sie wirklich ist sehr oft nackt. Aber ich finde das super spannend, weil. Sie hat jetzt, sagen wir mal, keinen konventionellen, Normen, schönen Körper und das war gerade für diese Zeit, das klingt, als wäre es so lange her, es ist gar nicht so lange her, aber das waren wir gesellschaftlich halt doch noch an einem anderen Punkt, für diese Zeit war das sozusagen fast revolutionär. Eine Frau, die eben nicht konventionell attraktiv ist, andauernd nackt zu sehen und auch in wir, eher unvorteilhaften Positionen.
1: Man kann definitiv nicht sagen, dass Lina Dunham eitel ist. Nee. Das ist sie nicht. Und wo du das mit der Nacktheit gerade erzählst, ich habe ein Interview gelesen mit, mit Rachel Bloom, die Macherin von Crazy Ex-Girlfriend, mhm. die da auch die Hauptdarstellerin ist. Und die hat gesagt, dass ohne Lina Dunham hätte sie wahrscheinlich selbst nicht diese Sendezeit bekommen, um sich selbst in diesen unvorteilhaften, aber ja realistischen Posen mhm. zu zeigen, mhm. was uns bei Männern ja nie interessiert. Hat. Nee, Und ähm, nicht. allein dafür ist die Serie, glaube ich, wahnsinnig viel wert. Und das, obwohl Lina Dunham nicht unproblematisch ist. Und äh, bei der Recherche für, diesen, für, für diese Folge ist mir halt eine Sache untergekommen, wo eine Schauspielerin, glaube ich, hm. aus Girls, ähm, sich an die Öffentlichkeit gewandt hat und dem Drehbuchautor sexuelle Belästigung vorgeworfen hat oder eine Vergewaltigung vorgeworfen hat. Und die, der erste Reflex von Lina Dunham war halt, dass sie gesagt hat, ich kenne den, das kann nicht sein, das stimmt ja. nicht, das, sie lügt, ich habe... Erste Handinformation. Und,
0: und das, wo, wo Lena Dunham sonst immer so als Feministin getan hat, ne?
1: Genau, und äh, später, ein paar Tage später, hat sie sich dann groß entschuldigt und gesagt, das ja. stimmt nicht. Und
0: ja, ich frage mich da, also wenn wir jetzt zurückgucken auf den Cast von Girls, von Lena Dunham hat man irgendwie fast gar nichts mehr gehört. Und von diesem echt guten Cast, also die SchauspielerInnen sind alle wirklich gut und überzeugend, aber der Einzige, der wirklich durchgestartet ist, und jetzt mal davon abgesehen, dass, wie gesagt, Alison Williams als letztes Jahr in Meghan zu sehen war und so weiter, aber der Einzige, der wirklich riesigen Erfolg hatte, ist Adam Driver, und ich frage mich ein bisschen, hä,
1: warum? Es ist eine Serie über vier Frauen und die Freundschaft, und der eine Typ ist der, der eine, toxische ja. Boyfriend. Ne? Ja, ist echt so, ey. Und ähm, was ich ganz interessant finde und was wo ich glauben würde, das hat auch damit zu tun, dass mehr über Girls zumindest in den Medien geschrieben wird, ist, dass Lina Dunham ihre Pause beendet hat. und sie hat jetzt Die war freiwillig? Die war freiwillig, ja. Sagt sie zumindest, dass mhm. sie danach, sie hatte auch ein paar gesundheitliche Probleme... Ist jetzt wieder gesund, ist wieder da und sie hat 2022 zwei Filme gemacht und vor allen Dingen einen möchte ich euch noch ans Herz legen und das ist Catherine Called Birdie. Das ist so ein so ein Mittelalter-Coming-of-Age-Film, der auf dem...
0: Also im Mittelalter, nicht der Film ist Mittelalter. Nein, Nein. genau, der spielt. Der,
1: der spielt im Mittelalter und das ist eine Young Adult Novel aus den 90ern, die mhm. den Dunham da verfilmt hat. Und die beiden HauptdarstellerInnen sind einmal Bella Ramsey, die wir alle jetzt kennen und lieben aus, als Ellie aus mm, the, the Last of Us. Aus. genau. Und weil ich ja schön Flieberg schon erwähnt habe, ja. Andrew Scott, der Hot Priest, spielt Bella Ramseys Vater. Haben eine sehr gute Energie zusammen in mm. dem Film. Und ich, ich hoffe, dass Lena Dunham gelernt hat und dass sie jetzt trotzdem ihr Comeback bekommt, weil sie ist eine wahnsinnig gute Autorin. das, ja, das ist
0: sie einfach. Und genau, also deswegen ist es jetzt auch passend, dass wir noch mal, dass wir jetzt über Girls reden, weil für mich persönlich, ganz ehrlich, sie gehört zu den besten Serien der Zehner Jahre und vor allem ist es halt einfach die Millennial-Serie schlechthin und deswegen passt sie super in den Podcast. Und dank des Writer Strike haben wir jetzt wie gehabt Zeit, alle sechs Staffeln von Girls nochmal zu gucken. Big Big Rich,
1: Und zum Abschluss gibt es natürlich wieder unsere Empfehlungskategorie TMI, bei der ich diesmal den Anfang machen darf. Und passend zu Girls empfehle ich eine andere Serie über vier Freundinnen, die in New York leben. Allerdings geht es diesmal um vier schwarze Frauen und zwar um die Serie Harlem und diese vier Freundinnen wohnen Ihr habt es erraten, im Stadtteil Harlem Und was ich so toll an der Serie fand, dass neben den persönlichen Struggles der Protagonistinnen halt auch systemische Probleme dargestellt werden. Sei es um Gentrifizierung, Rassismus und Sexismus. Und die Serie sich trotzdem nicht darauf begrenzt, sondern es gibt in der zweiten Staffel eine Folge, in der es ganz explizit um Black Joy geht. Es ist ganz toll erzählt. Und was man ja nicht immer bei Serien über schwarze Figuren hat, diese Figuren dürfen Karriere machen, die dürfen happy sein, die dürfen glücklich sein. Es gibt Tai, meine Lieblingsfigur, ist erfolgreiche App-Entwicklerin und Queer. Camille macht eine Karriere als Anthropologin äh, an der Columbia University. Und die Serie ist insgesamt einfach super lustig, unglaublich toll geschrieben, hat gerade die zweite Staffel auf Amazon Prime bekommen. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass sie auch eine dritte Staffel bekommt, denn sie endet mit einem krassen Cliffhanger. Und deswegen müsst ihr das jetzt alle gucken, Harlem auf Amazon Prime, mein Highlight des Jahres, guckt euch die Serie an.
0: Ich mach's ganz kurz, einer der Filme für ältere Millennials ist ja La Haine, dieser französische Schwarz-Weiß-Film von 1995 und äh, daran angelehnt gibt es jetzt Athena, ich spreche das jetzt, es ist auch ein französischer Film, ich spreche es mal deutsch aus, von Romain Gavras. Far in my French. Der ist ist ja auf Netflix veröffentlicht worden und äh, hat wie La Anne auch einen diesen gewissen männlichen Pathos, das sind relativ ähnliche Themen auch, sehr viele Männer, äh, spielt in der Banlieue in Frankreich und es geht um Polizeigewalt, um Aufstand, um die Folgen dieses Polizeigewalt, dieser Polizeigewalt und es hat auch super krasse Kameraeinstellungen und ich muss, glaube ich, gar nicht so viel zum Inhalt erzählen, weil wer La Anne kennt, kann sich in etwa vorstellen, wie der Film ist. Also, Athena auf Netflix.
1: Big rich, big sad. Und das war die zweite Folge von The Sad Millennials. Wir hören uns wieder Anfang Juni und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns teilt und wenn ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt, abonniert. Bis zum nächsten Mal.